0: Pateicamies par tavu atbalstu Radio Marija, Latvija. Raidījums par terapiju aiz aizvārtām durvīm.
1: Parunāsim šeit skaļi par mūsu klusijām problēmām.
0: Tas, par ko visbiežāk runāt skaļi baidāmies.
1: Par mūsu psihisko veselību un dievu.
0: Teik, dārgie rādījām arī klausītāji. Šodien studijā esmu atkal es matkal <gastu> es, geštala psihoterapijas speciālistas Sandra Grupenkau. Un ar mani kopā ir Dominikāņu māsa Diāna. Mēs šodien runāsim par pieaugušo bērnu attiecībām ar saviem jau padzīvojušiem vecākiem. Tad ļoti aktuāli tēma. Vismaz man kā terapeitei nāk saskarties ar šādu klientu grūtībām, kabinetā, bet sākumā es iedošu mazu vārdu, mazēdījā, varbūt var pastāstīt nedaudz iepazīstināt ar sevi, kaut gan pieļauju, ka cauri deju terapiju, meditāciju, tu esi pazīstama, bet varbūt tu pati. Jā,
1: paldies par uzaicinājumu, paldies par iespēju būt tavā raidījumā un būt arī ir Marija Latvija. Um, man sauc māsa Dījāna. Es uh, esmu daļa no Betānijas Dominikāņu māsu kongregācijas un Dominikāņu ordaņu pasaulē. Un um, esmu Aktuāli strādāju kā skolotāja, katuļu ģimnāzijā, bet tāda mana sirds lieta un sirds lūkšana ar Dejas meditācija, ar ko droši vien uh, daļa no jums uh, ir uh, arī mani asocijai. Un uh, uh, esmu arī studējusi Dejas un kustību terapiju uh, Vācijā, un uh, līdz ar to uh, strādājot ar Dejas meditāciju, es redzu, kur notiek terapētiskie procesi, kaut arī es aktīvi nestrādāju kā terapēts, bet vienmēr ir redzams, ka tikko procesā iesaistās māksla un Dievs dziedināšana vienkārši notiek. Un tad es reizēm novēroju, ka to vienkārši vajag atbalstīt, būt blakus paturēt uh, sargājošu roku cilvēkam un uh, dot iespēju. Jā, tik daudz par mani.
0: <laughs> Jā, labi, <paldies> tev. <laughs> uh, uh, Man gribās uh, iesākt tādiem mm, sāto rakstu vārdiem, kur ir nedaudz arbūt, tā kā brīvā formā bērni klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis, ir apsolīmi, proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tas lai tāds, tāds kā moto, iecauri mūsu sarunai. Lūk, bet psihologi saka, ka jebkuras ja attiecības starp cilvēkiem ir skaidra vai neizteikta vienošanās. Tu dod man un es dodu tev. Es teiktu, tas ir dialoga princips. Mūsu valstī, un tikai ir tik daudz pamesto veco cilvēku, kuri visdrīzāk darīja visu iespējamo un neiespējamo audzinot savus bērnus līdz pēdējiem spēkiem, liedzot savu daudzas lietas, bet galu galā izrādījās vai izrādās vientuļ un bezpalīdzīgi. Un tad rodas jautājums, bet vai bērniem ir jāatmaksā par to, kas viņiem pienākas tāpatās? Vai bērni ir parādā saviem vecākiem par devumu, par ieguldījumu? Pēc psihologa domām parāds ir relatīvs iedzīns. Mēs visi esam kādam kaut ko parādā, bet tikai tad, ja ir rakstiska vai mutiska piekrišana to darīt. Ja tāda nav, tad nav pienākuma un paliek vien brīvā grība. Ir zināms arī tas, ka šajā jautājumā bieži vien cilvēku rīcība tiek nosodīta, vērtēta, kritizēta. Tā rodas konflikti un savstarpēja aizvainojumi. Lūk, tas ir tas, kas pirmais man nāk prātā par šo tēmu. Cik var sašaurināt mums dotajā laikā? Kā tev, māsa, Dīāna, šķiet, vai tu redzi kādas galvenās grūtības, kas rodas pieaugušu pērnu un viņu vecāku attiecībās? Es domāju, ka
1: tās ir viens no sarežģītākajām attiecībām cilvēka dzīvē, jo mēs, mēs dzīvojam vairākos slāņos un viens process norit kā pieaugšanā un otrs process norit iešanā mazumā. Un nevienmēr šīs abas līknes kustās līdzeni un līdzsvaroti, jo kā bērni mēs pieaugam, mēs pieaugam visā uh, savā būtībā, gan fiziskajā, gan garīgajā, savukārt uh, mūsu vecāki piedzīvo pretējo procesu, un tas ir gaužām normāli, ka uh, viņas ir nelīdz šīs līknas, jo mūs ļoti spēcīgi ietekmē apkārtējā vide. mūs ļoti spēcīgi ietekmē uh, vērtību sistēma, kurā mēs dzīvojam, uh, un mūsu prioritātes. Un es domājot un gatavojoties rēdījumam, pārdomāju, kā, kā es sastopos ar šīm situācijām, jo man kā klostermāsē pašai nav bērnu, un es piedzīvoju savu ģimeni, un piedzīvoju tās ģimenes, ko, ko man ir tas gods savā ceļākā kā uh, māsē sastapt, un man liekas, ka mm, viena no, no tādām smagākajām lietām, ko es esmu daudz pārdomājusi, ir uh, uh, tas, ko mēs mūsdienās saucam par toksisku izturēšanos un atsvešinātību. Un ja es domāju par savu paudzi, tad uh, laiks, kad uh, mani vecāki uh, mani laida pasaulē un par mani rūpējās, tas bija laiks, kad pat sistēma noteica milzīgu atsvešinātību. Un tas ir tas pats, ko mēs mūsdienās saucam par toks toksiskām attiecībām, un tas iecirta milzīgu brūci uh, vairākās paudzēs, Uh, es domāju, ka ir ļoti, ļoti reti situācijas, kad vecāki apzināti nu nevēl labu tam bērniņam, ko viņi ir laiduši pasaulē, arī tajos gadījumos, ka bērns nav bijis gribēts, nav nu ir kaut kā smagi viņš nācis. Uh, uh, es domāju, ka, teiksim, tādos mūsu platumu grādos, tomēr lielāko vecāki, uh, tad dar to labāko, ko viņi Savā situācijā redz un saskata un spēja, bet uh, uh, laikā, kad mana mamma mani audzināja, tas skaitījās labas audzināšanas un labas attieksmes pret bērnu un zīdēnu pamatprincips, viņi neņēma uz rokām. Bērniņu satina un neņēma uz rokām, un viņam bija jākliedz un jārauda un viņi neņēma uz rokām. Otrs, protams, bija apstāklis kā, uh, ja tu trīs mēnešu vecumā bērnu atdod silītē, jo visa apkārtējā sociālā vide uh, tev vienkārši to nosaka, mēs augām totalitārā valstī, un mēs piedzīvojam šobrīd to blakus valstī mums, kad notiek atkal tas pats tikai atgriezeniskā procesā, ja? Un, protams, ka mani uh, māca šausmas skatoties uz to, jo ir jāsaprot, ka mēs uh, jau vairs nē, Bet mūsu bērni dzīvos pasaulē, kur ir uzauguši atsvešināti cilvēki ļoti nedroši, ļoti bailīgi, ļoti agresīvi šī iemesla dēļ. Un tas ir tas, ko mēs piedzīvojām, un tas ir tas, ar ko mēs mūsu paudze mēģināja, mēģināja atrisināt šo situāciju, un, protams, mēs mēģinam atrisināt darot pretējo, ja mēs vispār to redzam. Ka tas ir jārisina. Nākamā paudze mums izauga ar um, tādas um, pāraprūpes faktoru uh, un uh, uzskatu, ka uh, bērns jūtīsies labi, ja viņam ļaus darīt visu un uh, nolasīs katru viņā, uh, teiksim, Vai ko var cības. nolasīt <laughs> no zīdaiņa, jā, mēs viņu pat labs vecāks nespēja savu zīdainu iztūkot, jā, viņam ir jāmācās tas, un tad nāca nākamā paudze ar šo faktoru, kas atkal radīja nākamo kompensācijas vajadzību, kā lai mēs šo bērnu nostādam uz kājām, ja, bet es, es domāju, ka tās sāpe, ka Tu esi svešs saviem vecākiem, kā viņi neuzticas tev, kā tev nav šī siltuma un mīlestības, jo viņi tev vienkārši to nedeva tādā formā, kā tu to saproti, viņi deva, bet tu nevarēji to Jā. nolasīt, tev nebija instrumenta, ar ko nolasīt to. Tas, protams, ir tāds dziedināšanas process visu mūžu garumā pēc tam. Un Un mēs pēc tam meklējam un mēģinam šīs līknas izlīdzināt paši pieaugot, kļūstot ar pieaugušiem cilvēkiem. Un reizēm mēs sagaidām, ka vecāki spēs mums sekot, bet viņi vairs nespēja mums sekot, jo viņi kļūsta vecāki. Viņiem nav tā resursa vairs, ja? Un mēs esam tie, kam ir jāpielāgojās. Un, un te ir ļoti svarīgi tas, ko teicis sākumā, ja? Šī vecāku cienīšana un godāšana. Um, un ja mēs to nesam savā bērnībā pieredzējuši, ka mūsu vecāki ciena savus vecākus, tad, diemžēl, tas ir jāmācās no jauna, ja? un tas ir grūti.
0: Es gribu vēl iestarpināties, tu saki, cienīja savus vecākus, bet uh, droši vien arī svarīgi ir, lai bērns izjustu bērnībā uz sevis, ka vecāks ciena arī viņu, un tad tas, tās poguļošanas, tāda reakcija, jā, tas veids, kā viņš iemācās cienīt, tas, kas ar viņu pašu saistās, jā, viena lieta ir, viņš redz, protams, ka tur ciena vecvecākus, bet otra lieta, kad pret viņu attiecās ar cieņu, kad viņam ļauj izvēlēties, kad viņam ļauj pieņemt kādu kaut vai mazītiņu, bet tomēr pašu lēmumu, tas, tas man šķiet arī diezgan svarīgs mirklis ir, tāds posms audzināšanā tajās vecāku un bērnu attiecībās. Jo tas pēc tam vēlāk, ja mēs drusciņi pārlecam, jā, tur kaut kādu, periodu, un uh, atnākam pie tā perioda, kad mēs esam jau pieauguši, kad mums pašiem varbūt ir 40, 50, varbūt 60 un vairāk, un ja mums dievs ir dēvis, ka mums ir vecāki, jā, un Un tur arī ir tādas sarežģītas reizēm tās attiecības, kad vecāks, viņš jau aizvien ir tajā vecāka lomā, viņš nav palaidis to bērnu vaļā, Bērna es kurš jau pats ir varbūt vecēstēs vai vecā mamma, ja viņš ir izveidojis savu ģimeni, viņš spējas tajā tādā, tādā veidā tiks varbūt toksiski audzināts, bet spējas izveidot savu ģimeni. Un viņam ir kontakts ar vecāku, viņš rūpējas, tomēr, jo ir tas pienākums, ja, īpaši kristiešiem ļoti bieži tā, viņš, bet neizprot līdz galam to mīlestību, tā kā to dievs ir pavēlējis, bet viņš apzinās, kad ir jāpalīdz, kad ir jārūpējās, kad ir jāgādā. Un tur tad parādās tās grūtās attiecības, ka uh, mani vecāki vēl aizvien, uh, kontrolē manu dzīvi, jau arī tur, teiksim, mazbērnu, bet vēl aizvien manu dzīvi. Mazbērni, varbūt viņi tur jau aiziet izvēlās tur un tā citu paudze. Un šeit, kā paskaidrot vecākiem, ka es jau esmu pieaudzis, ka es jau veicu tās izvēles pats. Un ka nevis, ko tu man saki sakrīt ar to, ko es gribu darīt, kā es gribu dzīvot, kā tev šis izklausās. Es domāju, ka tas ir
1: absolūti normāls, normāli konflikti, un viņus nevajag tūkot kā negatīvs. Konflikts ir savā ziņā normāla dzīves sastāvdaļa. Ne vienmēr mēs ar viņu, ar, ar, ar konfliktu situācijām spējam, teiksim, labi un patīkami tikt galā. Diemžēl mums tas nav mācīts. Mēs, mēs nemākam apieties ar konfliktu kā ar, kā ar normālu komunikācijas daļu, bet jaunākā paudze jau to reizēm diezgan veiksmīgi māk. Un Ir jāsaprot, ka pieaugušam cilvēkam uh, nepatīkamas izjūtas un situācijas ir normāla dzīves daļa, un tu vari būt konfliktā ar saviem vecākiem kādu laiku, uh, un tu vari būt dažādās, dažādos viedokļos par kaut kādiem jautājumiem, bet tas nenozīmē, ka tu necieni savus vecākus, un tas nenozīmē, ka tu esi viņu ienaidnieks. Un to vajadzētu um, mācīties cilvēkiem un saprast, ka tā ir vienkārši pieaugušanas sastāvdaļa. Uh, un arī tad, ja man ir dažādi uzskati kādos jautājumos ar maniem vecākiem, tie ir mani vecāki, es viņus mīlu un es viņus cienu. Arī vecākiem tas ir jāpieņem un reizēm tas diezgan veiksmīgi izdodās un mēs redzam, šeit es varu pie savā nezinu, tur ģimenes galda, kad mēs satiekamies šīs dažādās paudzes par šiem jautājumiem, mēs runājam labprāt, ja? un, un ir kaut kādi jautājumi, nu, kas varbūt ir jāatstāja vēlākam laikam, vai vienkārši ir jāļauj, ka šajā jautājumā mums ir dažādi viedokļi, bet tas nenozīmē, ka mēs nesam ģimene. Mm.
0: Jā. Piekrītu, <coughs> piekrītu, vai domāji? <laughs> Jā, un tad vēl ir viena tāda sāpīga lieta, ka reizēm gādājot par saviem vecākiem šajā gadījumā nepēc pašu izvēles. Bet tā tā ir notikusi, ka vecāks jau, teiksim, daudz bērnu ģimenē reizēm pat gadās tā. Nu, tas, tas mans dēls, vai meita dzīvos tādu savu dzīvi, varbūt tur ieskādā garīgā aicinājumā vai tam līdzīgi, nu kāds tur veidos ģimeni, bet tev lūk ir jāpaliek kopā mani, jo tas ir tavs pienākums, es tevi uzaudzināju, tev tevi radīju, tev tevi uzaudzināju, tevi un uh, tur brāļu māsas veidos ģimenes, bet tevi ir jāpaliek. Varbūt tas reizēm netiek teiktas tā tieši vārdos, bet viss tiek virzīts uz to, ka tevi ir jāpal Glāzi klāt. Un tad sanāk, ka šis dēls vai meita neizveido, viņam neizveidojās varbūt tās grūti pateikt, vai viņam nav īstās vaidzības pēc ģimenes savus reizēm, vai viņš nesaprot, kā to darīt, vai viņam tā nasta tik ļoti manipulatīvi tiek uzlikta, ka viņš nespēja vienkārši pats to noņemt, nos bez kādas ārējas palīdzības. Šis ir ļoti interesants jautājums.
1: Um, es domāju, ka tam saknes ir dziļāks. Um, mēs dzīvojam sabiedrībā, kur uh, ģimenes um, lielāko ir viens, divi bērni. Šis uh, stāsts, ko tu stāsta, man tā ir normāla situācija, bet nāk no... Uh, Sabiedrībām, kur normāli bija, ka ģimenes ir 5, 6, 7 bērni jā. un vienmēr bija skaidrs, ka pirmais, nu es tagad improvizēju, ka pirmais tiks veltīts Dievam, otrais bērns paliks mājās, trešais bērns būs tas, kurš mācīsies āmatu, jā, ja, tie bija sabiedrībā valdoši uzskati un elastīgas ģimenes reizēm mainīja šīs pozīcijas. Ja viņas bija inteliģentes un elastīgas savā domāšanā un viss, teiksim, iekšēji labi funkcionēja, bet līdz ar to bija lielākas, lielākas spēles laukums, lai varētu saprast, kurš bērns ir tas, kurš grib mācīties amatu un grib iet pasaulē, kurš bērns ir ļoti tiecās pēc reliģijas tāds kaut kādas un grib to izdzīvot, un uh, kurš bērns tad ir tas, kurš uh, paliks mājās, jā, bet kurš reizē arī mantos māju, un līdz ar to viņš arī rūpēsies par šiem uh, vecākiem, kas paliek ar vienu vecāki. Uh, mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir viens bērns, tagad mēs mūsdienās to risinām tā, ka mēs paņemam suni vai kaķi, jā, un tas ir nevis teiksim pie cilvēka, kurš dzīvo kā es, ja, bet pie pārai, ja, <laughs> Kur pavisam tas novirzās, teiksim, no tēmas, ja, jo tas suns un kaķis jau skaidrs, ka dzīvos mazāku to laiku posmu, ja. un mēs pilnīgi mierīgi atrisinām savu egoismu situāciju šādā veidā, bet, bet ģimenes, kur mums aug viens bērns, es pat nāku no tādas ģimenes, šim bērnam ir milzīga nasta, jo viņam ir jāaizpilda visu šīs sociālās lomas vienlaicīgi. Ja, un protams, ka varbūt situācija, ka viņš vienkārši ar to netiek galā. Ja viņš ir uzaudzis šajā, nu, ar šo pirmo problēmu, ko mēs paspējām šeit izvirzīt, ko es teicu, šī tas nozīmē, ka viņš, viņš ir izaudzis atsvešināts, nedrošs, viņš arī nezina, ko nozīmē atrauties no sava vecāka, kā iemantot savu identitāti, jo viņš nav tam vecākam pat Nu, no kā viņam atrauties? Ja? un līdz ar to... Viņš, viņš pieņem, jebkuru viņam uzlikto to cepurīti un dzīvo ar šo cepurīti. Un reizēm ir tā, ka viņš tiešām dzīvo nelaimīgs, ja, jo viņš vienkārši pilda sociālās lomas, bet nedzīvo. Jā. Un tās ir ļoti, ļoti smagas situācijas, un, un reizēm ir tā, ka vecāks tiešām, nu, Man žēl, bet ir situācijas, ka vecāks jau, um, jau pašā sākumā ir ļoti apzināti uh, pieļāvis domu, ka tas bērns ir tāpēc, lai piepildītu viņa vajadzības. Un tas vecāks dzīvo arī ar to. Ja? Un, protams, ka viņš ir spēcīgāks par bērnu. Viņš ir spēcīgāks, un tā, viņš paliek vājāks, tad tas bērns viņam atmaksā ar to pašu. Jā, mm -hmm. un mums ir divi nelaimīgi cilvēki, jā, kuri būtībā vienkārši viens otrs poguļo. Un brīnišķīgi, ja mums ir pieejams nu, baznīcas atbāsts vai terapēta atbalsts, ka mēs spējam atkost šo musturu un spējam mēģināt vismaz izkāpt no šī iezīmētā mustura vai ceļa un uzsākt kaut ko jaunu un Ja bieži mums terapēti saka, nu, 90% tu dzīvos tajā schēmā, ja, tad Dievs mums saka, nē, tev vienmēr ir iespēja, es tev vienmēr dodu iespēju sākt kaut ko jaunu, un es tev varu dot svētību, un es tev varu palīdzēt, tad man liekas, ka tā ir... Cilvēkiem milzīgs resurs, milzīga iespēja atklāt Dievu klātbūtni savā dzīvē un iepazīt to, ko Dievs ir apsolījis katram cilvēkam, un pirmkārt jau brīvību. Dievs ir apsolījis katram cilvēkam brīvību, un neviena pieredze un nevienas, nu, neveiksmīgas ģimenes model, models uh, nespēja
0: stāvēt pāri šajai brīvībai. Tā ir brīvībai, ko Dievs cilvēkam ir devis. Um. Es iestarpināšos drusciņu pavisam īsi, bet tu saki, ko saka psihologi vai terapēti, un ko saka baznīca Dievs, bet kas būtu pašam cilvēkam jādara tajā vietā, vai viņš tā arī piedalās, kā tev liekas, jo reizēm klausoties cilvēku to tādu Nu, pilnīgāko nespēju, nespēku, neziņu, ja viņš nezina, viņš atnāk, viņš sarunas laikā, es nezinu, man ir tāds izmisums. Es neprotu, bet man ir ļoti slikti, un es lūdzos un lūdzos, un ja viņš ticīgs, tas cilvēks viņš tiešām tur visādos veidos mēģina to garīgos vingrinājums dažādu veidu pildīt, un, un pat beig beigās viņš ir pie psihoterapēta atnācis, un, un ir vēl arī tāda, kas vēl kaut kur tālāk iet kaut ko meklē to, kas varbūt tās, varbūt pat baznītes acīm izskatītos nevisai varbūt vēlams, <laughs> ko tad tam cilvēkam darīt, ja viņam nesanāka? Kā tev liekas? Vai, vai tam vispār ir recepte? O, dzīvē nav receptes. No. <laughs> Paldies Dievam, dzīvē nav
1: receptes. Tas dara mūsu vienreizējus. Bet tas smagais vārds ir atbildība. Un, protams, kad cilvēks, kurš jau tā ir nomākts un kuram, nu, viņš redz, ka viņš nav laimīgs un ka, ka viņam nav aizrautības un nav intereses dzīvē, ja viņam pasaka vēl atbildība, ja, tad Reizēm varbūt arī to nevajag uzreiz teikt. Ja? Tas ir kā tās smags <laughs> <Jā>. <laughs> Bet patiesībā tas vārds ir ļoti atbrīvojošs, ja? jo tu saproti, ka tu vari mainīt savu dzīvi, bet tev ir jāuzņems atbildība. Un kamēr tu saki, mani vecāki ir vainīgi pie tā, ka man tur tā un tā un tā, ja tu griezies vienkārši tajā trīs stūrī, četras stūrī, vai kas nu tur psiholoģijā parasti taisa schēmās tiek iezīmēts, ja, un tu visu laiku rotētajā, ja, tu, tu rotētais savās lomās, bet tajā brīdī, kad tu saki, um, nē, es pats esmu atbildīgs par savu dzīvi, un vienalga arī, cik man tās dzīves ir, te nav šobrīd nozīmes par to, vai es esmu uh, jau 20 gadus tā dzīvoju, 30 vai 50 gadus tā dzīvoju, es domāju, katram cilvēkam ir kaut kāds laiks, kad viņš var iesākt no jauna, un te nav vienādas receptes, kad tu sāc uh, dzīvot savu dzīvi no jauna, uh, uzņemoties atbildību par savu dzīvi. Bet jāsaprot, ka atbildība dod arī mm, daudz vairāk iespēju, daudz vairāk izvēļu un daudz lielāku brīvību. Jā, un visi mēs esam tam gatavi. Jo, ja mēs esam laiku auguši kā uh, savas vecāku daļas uh, pasūtījums, ja, tad ir ļoti grūti nonākt līdz savam patiesajam attēlam, kas es īsti esmu. Bet es domāju tik un tā, kad atslēgas vārds ir uzņemties atbildību par savu dzīvi un beigt teikt, ka, bet mana mamma vai mans tētis vai man jā, taisnība, Katrs vecāks nodara savam bērnam pāri. No tā mēs neizbēgsim, un ja es būtu vecāks, es noteikti nodarītu daudz pāri savam bērnam, un man būtu milzīgas sirdsapziņas pārmetumi par to. Bet arī ar to ir jādzīvo, jo tas piedarpie pieauguši cilvēka dzīves, tu nevari visu ideāli izdarīt, nekā vecāks, nekā bērns. Bet tev ir jāuzņemās atbildību gan par savām kļūdām vai par saviem grēkiem, jā, un jācenš to vērst par labu. Un gan, gan par to, ko tu dari labu, jā, ko, jā un tas, tas norit paralēli, tas nav tā, ka mēs tikai kļūdāmies, vai mūsu vecāki tikai sliktas lietas izdarīja ar mums, viņi daudz izdarīja labas lietas ar mums.
0: Jā, paldies tev, šajā vietā drusceņ apstāšos un tevi aicināšos uz, uz pauzi un arī mūsu dargos arī klausītājus. Mēs esam diezgan uh, svarīgas lietas pārunājuši un uh, klausījušies, ka mās pārdomās uh, Aicinos pauzi, muzikālu pauzi un drusciņi pieskarties arī sev, savai sirdī, ko, ko šajā brīdī es dzirdu, ko es saprotu par sevi un uz tas mani ved un ar ko kopā es turienēju. E penso a te Torno
1: a casa E penso a te Le telefono Intanto Penso a te
0: Come stai? E penso a te Dove andiamo? E penso a te Le sorrido Abbasso gli occhi E penso a te Non so con chi su sei non so che cosa fai ma so
1: di certo a cosa stai pensando è troppo grande la città per due che come noi non sperano però si stanno cercando. Cercando
0: Scusa i tardi e
1: penso a te T'accompagno e penso a te Non sono stato divertente e penso a te
0: Al buio e penso a te. Chiudo gli a e penso a te. Io non ando. Ja arī klausītāji, mēs esam atpakaļ pēc muzikālas pauzītes un šeit uh, raidījumā aiz, aizvērtām durvīm par dažādām uh, no tādām sāpīgām un nopietnām tēmām, par kurām reizēm grūti tiešām runāt pie atvērtām durvīm un gribās kādu klusāku nostūri, tad uh, šodien studijās mēs Sandra Krupenko, Gerštelps psihoterapijas speciālisti un māsa Dījāna, uh, Dominikāņu māsa. Dejas meditācijas speciālisti, ja? Trīkstā <laughs> <Jā. laughs> un es gribēju teikt arī dārgi Radio Marija neaizmirstiet par Radio Marija jums uh, iespējamā veidā, laikā un apmērā ziedot, lai mēs varētu turpināt šeit būt, pulcēties, darboties un būt priekš jums un jūs iepriecināt. Mēs turpinam tātad par tēmu pieaugušo bērnu attiecības ar saviem jau vecumā esošiem vecākiem. Tēma ir tāda nopietna un ļoti plaša patiesībā, un tas, kam mēs varam pieskarties, tas ir tas mazumiņš, bet vienmēr jūs varat turpināt, pārdomāt šos jautājumus, ieskatoties savā sirdī, savās domās, sarunājoties gan ar saviem vienaudžiem, vienu vecumu cilvēkiem, varbūt arī brāļiem un māsām, nu, var varbūt arī, var teikt, vai priekā, kā nu kuram tas sanāk grūtībās, nu, vienvārdu sakot, dalīties ar šo jautājumu, un, un aizvien vairāk rasti atbildes. Um, Ir tāda doma no psihoterapētiem, psihologiem, ka vecākiem nevajadzētu uzskatīt bērnus par savu īpašumu un, un pastāvīgi tiem teikt, ka viņi tos ir audzinājuši, ka viņi tos ir radījuši, un tāpēc tie ir parādā uh, savu dzīvi, savu mūžu un visu pārējo. Uh, kā jau arī redījumi sākumā teica, ka bērni nav neko parādā saviem vecākiem, nevajadzētu tā būt, jo galu galā tāds varbūt drusciņi infantīls teiciens, ka dažreiz bērns, mazbērns bērni, maz bērni saka, es neprasīju, lai tu mani dzemdētu, ja, lai tu man radītu. Un bērnu ziņā ir pašiem izlimt vai palīdzēt saviem vecākiem vai nē, varbūt tas drusciņi no manas mutes izklausās, Bet nu kaut kur mēs varam tā, ar tādu atkāpu brīžiem arī tā padomāt par šo jautājumu. Jo šīs rūpas par vecākiem ir tāds arī goda jautājums, un tas būtu katram individuāli jāizlemj pašam. Nu, jāsaprot galu galā, kāpēc es to daru, kāds ir mans tas gala mērķis. Bērnu vecāks austarpējās attiecības atstāja, Dzīļa spēdas cilvēka dzīvē. Daudz bērni pat pēc vecāku nāves jūtas vainīgi pret tiem un nereti dziļi cieš. Un gal galā vecāki ir pirmie cilvēki, ar kuriem bērns nonāk kontaktā. Un pirmajā dzīves posmā vecāki priekš bērniem ir visa viņu pasaule. Ko darīt ar senu aizvainojumu, ar dusmām, ar manipulēšanu? ja pieaugušā vecumā esošu bērns, ja viņš to vēl izjūt, kā ar to tik galā, ko darīt ar to, vai vai jo mās tajā teica, ka nevajadzētu konfliktēt, no otras puses konflikts, tu teic, ka konflikts ir, tas ir arī risinājuma meklēšana, Bet jā, ko tu par to domā? Um.
1: Es domāju, ka ir ļoti ieteicams, ja tas ir iespējams runāt ar vecākiem par notikušo. Ja cilvēks jau ir tik tālu, ka viņš spēj attīt atpakaļ to situāciju vai to notikumu, kas viņam ir ļoti nodarījis sāpes un kas vēl līdz šim viņa atmiņā skan, parasti ir runa par agrīnu bērnību, ja jo, nu, nodarīt pāri var bērnam, ja? Pieaugušam cilvēkam var nodarīt sāpes, bet, nu, sāpes mums visiem dzīvē ir, mēs ar viņām dzīvojam, ja? Bet tiešām tā nodarīt pāri var bērnam, un, ja, šim pieaugušajam cilvēkam Viņš redz, ka visu laiku viņam kaut kādas konkrētas um, situācijas un satikšanās ļoti nodara pāri, un viņš spēja reflektēt, ka tikai viņam tas nodara pāri. Pārējiem līdzīgas situācijas nenodara pāri, viņi tā kā normāli to pieņem. Tad ir vērts tiešām uh, pieņemt to palīdzību, kas mūsdienās ir iespējama un mēģināt atīt atpakaļ, kas ir tā situācija. Kuru, kas, kas viņu ir tik ļoti ievainojas, un ja viņš tiek līdz šai situācijai, un tas ir iespējams, ir jārunā ar vecākiem par to. Es uzskatu, ka ir jārunā. Tur ir vajadzīga drosme, ir vajadzīga dieva palīdzība. Ja cilvēks nav ticīgs, tad jāiztiek tikai ar drosmi. <laughs> ja. Un ir jārunā cieņpilni ar saviem vecākiem. Un tad ir jābūt gatavam pilnīgi visam. Mēs saprotam, ka varbūt, ka vecāks vispār neatcerās neko. Arī tā varbūt tiešām. Uh, varbūt, ka tā situācija vecāka atmiņā spēlē pilnīgi citādāk. Un tad ir jāskatās, ko, ko mēs varam iesākt tālāk. Un, protams, ir brīnišķīgi, ja cilvēks nav viens. Tas, ko tu teici, jā, ja? lūdzu, nepalieciet vieni, jūs neesat neviens, mīļie klausītāji, tik absolūti vientuļās salas un vienreizēja, ka jums nav neviens līdzīgs pasālēt. Ticiet man, mums visiem ir kāds līdzīgs ar līdzīgu sāpi, tikai meklējiet viņu, atrodiet, tie ir vai nu draugi, tie ir vai nu jūsu kopienas, tās ir varbūt baznīcas grupas kādas, ja? tie ir varbūt jums darba kolēģi, varbūt Jūs pat nezināt, kur jūs vēl varat atrast, jā, bet cilvēki ir ar līdzīgām sāpēm, ar kuriem var parunāt, un tad ir jāiziet tālāk no situācijas, kāda tad rodās runājot ar vecāku par šo seno sāpi vai šo lielo, lielo bēdu, kas nāk man līdzi visā dzīvē, un ir arī jāizstāsta, kāda sekas ir tajai situācijai, jo parasti cilvēkam, katram cilvēkam ir, zināms, empatijas daudzums, un viņš spēja just līdzi, ja tu atklāti pastāsti, cik ļoti visā savā dzīvē pēc esi sāpināts no šīs iespējams kaut kādas Mazas lietas, jā, bet kas tev ir tik ļoti, ļoti nodarījusi pāri, tad reizēm un ļoti bieži šajā brīdī tu saņem ne tikai šo, nu, ļoti tev vajadzīgo izpratni, un, un bieži ir tā, kā arī vecāks saka, Es nezināju, piedod lūdzu man, jo piedošana ir tas, kas mums visiem ir vajadzīgs, bezgalīgi vajadzīgs, ja, ka, ka saprot, ka cilvēks saprot, ka mums ir nodarīts pāri un saka, piedod lūdzu man, un uh, ir jābūt drosmēm, bet ir jāiet uz šo situāciju. Man liekas, ka grūtāk ir tad, ja mēs šīs atsvešināšanās rezultātā esam um, zaudējuši savu vecāku daļu. Viņa ir aizgājis mūžīgi.
0: Jā, es tieši par to šajā brīdī iedomājos, ja vairs nav šī cilvēka. Tās ir sarežģītas situācijas, jo mēs vairs
1: nevaram dabūt
0: atpakaļ uh, atgriezenesko saiti.
1: Vispār, mēs pat nevaram dabūt neko. Ja? Un um, Tāpēc es, nu, gribu mazliet iebilstam tevis izteiktajām uzstādījumam, neru, nu, var izvēlēties rūpēties, nerūpēties par savu vecāku, es uzskatu, ka, ka ir par savu vecāku, bet vienmēr var izvēlēties formu, kādā to darīt, jo ir situācijas, kad pieaugušais cilvēks, No saviem vecākiem ir piedzīvojis tikai nerūpēšanos pamestību, ļaundarību, atstātību, no bērnu ja, un ir, nu, ļoti grūti adekvāti ieteikt, nu, kā, kā man rūpēties par savu vecāku, kur šādi pret mani ir izturējies, ja? ir jāmeklē iespējas, kādā veidā es varu paust kaut kādu cieņas daļu pret saviem vecākiem, jo citādāk es roku sev kapu mhm. savai cīvēi. Un, ja gadījumā ir tā, ka man nav vairs šā vecāka, ja viņš ir jau mūžībā, viņš ir aizgājis, uh, Katolskā baznīca, protams, iesaka tātad svinēt mises par dzimtu, es arī esmu par savu dzimtu, to darījusi, dažādiem esmu pēc, un ap jau 20 gadus to daru regulāri, uh, bet uh, vēl es vienmēr iesaku rakstīt vēstuli. Jā. Es vienmēr iesaku rakstīt, nu, tā var būt vēstuli, tā, tā tas var būt stāsts, ja. dienas gramta pats par sevi ir ļoti labs veids, bet rakstīt vēstuli saviem vecākiem. Rakstīt, zīmēt, citam vajag dziedāt, citam vajag veidot, bet vajag izteikt un izrunāt to, un tā kā es arī praktizēju kluso meditāciju, tad reizēm ir vērts arī palikt klusumā pēc tam, Un reizēm tu vari sagaidīt uh, atbildi, reizēm tu vari sagaidīt atbildi, bet, um, bet ir, ir jāspēj izteikt tā sāpe, ir jāspēj detalizēti aprakstīt viss, ko tu pēc tam esi izcietis, izejot no šīs konkrētā darījuma kā tu to esi piedzīvojis ir tas jāaizsaka, to nedrīkst atstāt sevi un ļautam sevi saēst un turpināt spoguļot uz visām pārējām, mazliet līdzīgajām dzīves situācijām un mazliet līdzīgajiem cilvēkiem. Mm
0: -hmm. Jā, tā saucamā projektēšana, vai ne? Uh, tu savai pieredzei, uh, tas ir vienmēr ir ļoti tā... Uh, Nu, nezinu, tā droši vien uh, banāli skanies, interesanti, bet tad, kad dzīves cilvēks pasaka par sevi, ko viņš dara, tad uzreiz ir tā, uh, a kā, a kā tev tas izdodas, kā, kā tu jūties pēc tam, kāpēc 20 gadus vai nepalīdzē nepalīdzēja, ja? <laughs> varbūt tu vari kaut kā nedaudz vairāk padalīties par to, kā tu to procesu izdzīvo, kad tu aizlūdzi par savu dzimtu. Uh, Droši vien,
1: ka man tas viens no smagākajiem triecieniem bija tas, ka tad, kad mums sabruka padomju savienību tajā laikā un, un bija tāds milzīgs juku laiks visā valstī, es, nu, mēs ar mamu atvedām savus vecvecākus uz Rīgu, Jo tie, kas dzīvoju šajos laikos, atceras, ka finansiālā situācija bija ļoti nestabila, mm. ļoti nedroši, bija ļoti grūti iztikt. Man vecvecāk jau bija ļoti cienījāmā vecumās, 90 gadiem. Viņi dzīvoja laukos, un viņi gribēja tur ļoti palikt, un nebija nekāda pierunājuma, bet līdz ar to ka viņi palika vecāki, un tajā laikā nerunāsim, ka nebija mobilo telefonu, nebija vispār telefonsakaru. Mm. Jā, mēs varējām visu ziemu domāt, nu kā viņiem tur iet, Beg mums izdevās viņus pierunāt pārvākties pie mums, un pēc tam nākamajā zimā mēs uzzinājām, ka viena no kaimiņiem um, ir divi veci cilvēki, kur bija, kā tevi saprakstītajā pirmajā situācijā, kaut kādu dēļ um, viņu bērni bija jau miruši. Viņi bija palikuši divatā. Viņus atrada pavasarī. Um, tas man bija milzīgs trieciens, jo es uzskatu, ka neviens cilvēks nav pelnījis tādu nāvi. Neviens cilvēks, un neviens vecs cilvēks nav pelnījis nomirt badā. Jo reāli nu, varēja attīt atpakaļ, ka viens no nu, tātad, vīrs vai sieva, to es vairs neatceros kurš, uh, bija palicis uz gultas, otrs viņu bija kopis un rūpējies par tiem kādiem pāris lopiņiem, kas tur vēl bija, un tad viņš bija slīdējis kritis un salauzis kāju, un tur arī palicis guļam. Tas nozīmē, ka abi šie vecie cilvēki vienkārši cilvēku pilnā valstī nomira badā. Nedrīkst tādas situācijas būt, vienalga, kas mūsu dzīvē būtu noticis, nedrīkst būt tik vienaldzīgs pret cilvēkiem sev blakus, uzskatīt, ka tā nav mūsu darīšana, un pieļaut, ka kāds vienkārši nomirst badā, uh, vienalga, kā viņam tur dzīvē, ko viņš tur ir darījis, un uh, es redzēju, ka ir tik daudz tādas situācijas uh, apkārtnē, ja, kad, um, uh, kad ir Sakarā arī ar izvešanām ar to, ka, uh, nu, arī tikai tagad mēs, man liek, šajā gadā tika publicēta tā izvešanas karte, ja, ko mēs, man liek, gandrīz visi ar šausmām vērojām, ja, kad tik daudz cilvēkus izveda otra cilvēka vietā, tas viss jau tik noklusēts, par to jau nerunāja, ja, bija tik daudz sāpīgu samazglojumu, tik daudz nodevību, tik daudz, paškaitējumu, tik daudz um, klusuma un sāpju. Um, un man bija absolūti skaidrs, ka man vienkārši ir katru gadu jābrauc uz turieni un uh, jānotur Dievkalpojums, svētā misija, jānotur par savu dzimtu un par tām dzimtām, kas tur apkārt dzīvoja. Tas man bija tiešām, nu tā man bija milzīga sāpes. Es biju laimīga, ka mani vecvecāki ir pie manis, bet um, Bet man likās, ka ir, ir Jānas atbildība par cilvēkiem sev blakus, jo tas ir tavs tuvākais. Tas, kas tev blakus, nevis tas, kurš tev pasēja ierakstīts, ja? tas ir tavs tuvākais. Nu, kopš tā laika es katru gadu <laughs> braucu uz turienu un, un skatoties, kur tas bija iespējams, citreiz varē, ar prāvestu sarunāt baznīcā, noturēt aizlūgumu, mm. citreiz mēs Kapos lūdzāmies, ja, jo mana māja, mana vecvecāk māja atrodas tieši pie kapiem blakus, un tas ir kļuvis par manas dzīves ne, no, neatņemam sastāvdaļa, te nav runa par to, vai tam ir rezultāts vai nav. Dievs mums ir apsolījis, ka mēs varam lūgties par dvēselēm šķīstītavā un par saviem aizgājušiem tuviniekiem, ja. man te nav nekādas iekšējas diskusijas par to, es uzskatu, ka tas ir mans pienākums lūgties par saviem tuviniekiem un par tiem cilvēkiem, kurus es kā bērns ļoti vāji atceros, bet es zinu, ka viņi tur bija, ja. Un, un to es daru, un man, nu, man nav nekādas brīnumainās parādīšanās, ka man būtu kāds tur eņģels nolaidies un teicis, ka, ka tā darīt, vai es nezinu. Ja, tas ir, es domāju, ka ir tā, tā iekšējā nepieciešamība, kas man, kā klostermāsai, man ir nepieciešamība pēc lūkšanas, un man ir nepieciešamība lūkties par savu dzimtu, un par tiem cilvēkiem, kas dzīvoja ap manu dzimtu, ja, jo laukos visi bija saistīti, tur nav tā, ka dzīvo pilsētā kaut kā atsevišķi savās vientuļajās mājās, ja. mm. un, jā, es domāju, ka tas ir, tā ir viena brīnišķīga iespēja, ko es ieteiktu katram cilvēkam, kurš varbūt šobrīd uzdod savu jautājumu, bet kā
0: es vēl varu izlīdzināt savu situāciju. Vai arī ar ko man sākt? Jā. Klausoties tevīm un tā brīži un tas par pārskrepa ar muguru, tāds <laughs> ļoti iespaidīgs tev tas liecinājums un stāsts, to tā var nosaukt un paldies tev par to, ka tu padalījies. Um, varbūt mana doma šodien bija vairāk uh, runāt par to, kā, ko darīt, kā rīkoties, tie ir no tāda psiholoģiskā viedokļa, ja, kā tur tā terapija var palīdzēt, varbūt pat deju. Un, un cik interesanti, ka mēs nonākam gala rezultātā vienalga pie lūkšanas, un tu saki, man kā klostera māsai, liekas, ka katram, nu, katram ticīgam cilvēkam lūkšana tā pirmā barība, pirmā maize, un tāds uh, lielākais atbalsts, un es viņu varbūt arī, nu, kaut, kaut kā, ja tā pa, gribas prasīt vai pat drīkst, <laughs> droši vien, ka drīkst par terapiju arī nosaukt, un tā tas kontakts ar, ar Dievu tā personīgā saruna un tas, kuram es noteiktu ar visu uzticēt, pilnīgi visu. Ja es vēl iešu padomāšu, kam kā mēs ko cik daudz teikšu, tad dievām pavisam noteikts ar visu, jo jā, tu smējies, bet reizēm cilvēki saka, vai to dievam drīkst teikt. Un tad gribās kaut ko atgādināt, nu, ka dievam tiešām teikt un prasīt un, un, un lūgt no viņa. Kā tev izskatās mūsu šodienas raidījuma saruna par pieaugušu bērnu attiecībām ar ar viņu vecākiem, vai tev ir kaut kas tāds, ko tu vēl gribētu pateikt, noslēdzot vai aicināt? Mm.
1: Noteikti es gribētu aicināt, mīlēt savus vecākus, kamēr viņiem ir. Viņi nebūs mūžīgi. Un tas varbūt, tas mīlestība ir ļoti tāds novalkāts mūsdienās. Un es saprotu, ka mēs arī katrs citādāk interpretējam, ko nozīmē mīlestība, bet vismaz, vismaz mēģināt sevī kop to apziņu, ka Jēzus teica mīliet viens otru, un viņš neteica mīliet tad, kad jums ir ērti vai tad, kad jums pašiem nesāp, vai tad, kad jūs ir mīlējuši, viņš vienkārši teica mīliet viens otru, un tas nozīmē, ka var sākt ar to apņemšanos gribēt mīlēt, arī tad, ja to vecāku ir reizēm grūti mīlēt, jo Uh, varbūt vispirms pretī nāk tikai tas uh, kādas sāpes nodarījums vai aizvainojums pret savu vecāku, tad vismaz iekšēja sāk audzēt to apņemšanos. Es gribētu mīlēt savu tēti un savu mammu, ko es varētu darīt, lai es atrastu tam savam mīlestības dīkstam to pirmo izpausmi, jā, jo, nu, nevajag obligāti kaut kādām konkrētām darbībām būt vai spēt pieeit klāt un teikt es tevi mīlu, mums kā latviešiem tas vispār nav raksturīgi pārāk, ja? jaunāk cilvēki no, no mūsu tautas jau māk to, tā kā izdarīt, mēsa esam atturīgāki. bet bet mīlēt savus vecākus. Ja mēs nemīlam savus vecākus, mēs parojam paši sev ar indi. Un Protams, vecākiem mīlēt savus bērnus ar dievu mīlestību, neko no viņiem neprasot un negaidot. Bērns ir absolūti vienreizējs, neatkarīgs, neatkārtojams. Dieva radījums, bērns nav jūsu īpašums, bērns nav jūsu nepiepildīto ilgu un gaidu iemiesojums, ja. mācieties viņu mīlēt kā pilnīgi brīvu un neatkarīgu dāvanu, un jūs noteikti piedzīvosiet daudz pārsteigumu, bet arī daudz prieka, varbūt vairāk pat prieka nekā tad, kad bērns piepildi to, ko jūs atcerējuši un gaidījuši no viņa. Mīliet viņus. Mēs neesam viens otram mūžīgi. Mīliet.
0: Jā, paldies mās, Dijāna. Man liekas, ka nevar labāk vai skaistāk pateikt par šīm attiecībām, kā viņas, kā viņas var veidot būt un un ar ko būtu jāsāk. Tāpēc, dargie rādījumā arī klausītāji, tas mūs atvēlētais laiks, viņš ir noslēdzies. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums, ka klausījāties, tad studijā bija es, Sandra Grupenko un Masa Dijāna. <laughs> un aicinu jūs arī tāpat vēlreiz tā atgādinu par to, ka rādījumā tiek uzturēta no jūsu ziedojumiem, tad atcerieties par mums un esiet. Paldies jums, uz tikšanos! Jūs klausījāties raidījumu par terapiju aiz aizvērtām durvīm. Paldies par tavu ziedojumu!